0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In dieser Sendung schauen wir voraus in den November dieses Jahres. Da findet wieder die internationale Tagung zur Theologie des Leibes statt. Die vierte ist das mittlerweile. Darüber sprechen wir mit einer der Mitorganisatorinnen dieser vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes, Maria Groß. Titel der Tagung Kann man so lieben? Fragezeichen. Das Leben als Geschenk und Berufung. Tja, und dann hören wir noch unseren Kolumnisten, Dr. Tobias Klein. Er stellt Ihnen die sogenannte Kita-Frei-Bewegung vor. Was das ist, darüber dann später hier mehr. Kann man so lieben? Eine Frage, die wir heute in einem übertragenen Sinne stellen, nämlich Maria Groß. Maria Groß arbeitet bei Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt und die haben eine Website mit genau dieser Frage als Titel kann man so lieben? Und wenn man auf diese Website geht, kann man so lieben.de, dann bekommt man das Programm der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes zu lesen und zwar findet diese vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes vom 22. bis 24. November 2019 an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt statt kann man so lieben. So sind diese Tagungen zur Theologie des Leibes immer überschrieben. Das Leben als Geschenk und Berufung. In diesem Jahr also schon die vierte internationale Tagung maßgeblich mit organisiert von Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt und sie haben wir jetzt am Telefon. Grüße Gott, Frau Groß.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Ja, Theologie des Leibes kann man so lieben. Fragezeichen, die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes, Nummer vier also schon ihrer Tagung in Eichstätt. Was macht das Thema, die Theologie des Leibes, eigentlich so fortdauernd wichtig?
1: In der Theologie des Leibes geht es um sehr grundlegende Fragen unseres Menschseins, die in ihrer Dringlichkeit nicht nachlassen während unseres ganzen Lebens. Also zum Beispiel, was macht unser Menschsein aus? Welche Verheißung liegt in der Liebe? Wie kann ich Liebe in Fülle leben? Und was finden wir auch zu diesen Fragen in unserer menschlichen Erfahrung? Und was sagt die Bibel und die kirchliche Überlieferung dazu? Damit jeder von uns Antwort geben kann auf diese Fragen, muss jeder von uns einen Weg gehen. Und auf diesem Weg brauchen wir Hilfe, Unsere Tagungen verstehen sich genau als diese Hilfe auf dem je persönlichen Weg, den wir gehen. Das ist der eine Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass das Thema sehr facettenreich ist. Die Theologie des Leibes hat Johannes Paul II. ja immerhin in 133 Katechesen über vier Jahre verkündet. Das lässt sich natürlich nicht bei einem einzigen Treffen abhandeln. Und man muss auch sagen, dass die Theologie des Leibes weit über theologische und anthropologische Fragen hinausreicht in andere Fachbereiche, in andere Disziplinen. Da gehört zum Beispiel die Medizin dazu, die Sexualtherapie, Philosophie, Pädagogik, um nur ein paar zu nennen. Und natürlich gibt es in all diesen wissenschaftlichen Disziplinen immer wieder neue Erkenntnisse und wir möchten gerne dazu beitragen, dass die auch bekannt werden. Damit folgen wir auch einem Anliegen von Johannes Paul II. selbst. Er hat ausdrücklich dazu eingeladen, die Fragestellungen der Theologie des Leibes aus der Sicht verschiedener Disziplinen immer mehr zu vertiefen.
0: Sagt Maria Groß aus Eichstätt kann man so lieben? Fragezeichen. Das Leben als Geschenk und Berufung. Vom 22. bis 24. November, liebe Hörerinnen und Hörer, findet in Eichstätt die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes statt. An der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt wird das dann sein. Und wir sprechen mit Maria Groß über diese vierte internationale Tagung vom 22. bis 24. November. Frau Groß, es ist die vierte internationale Tagung Sie haben also schon einige Erfahrungen. Was waren das so in den letzten Jahren, bei den letzten Tagungen? Wie sahen die Rückmeldungen aus?
1: Also beeindruckt hat mich zunächst mal persönlich, dass die Teilnehmerzahlen kontinuierlich gestiegen sind. Wir haben mit 200 Teilnehmern begonnen. Schon das war überaus überraschend. Bei der zweiten Tagung waren es 300 und bei der letzten 500, davon die Hälfte Studierende, das heißt, wir antworten ganz offensichtlich auf ein Bedürfnis, auf ein Bedürfnis von Menschen aller Altersstufen. Und das hat uns natürlich bewogen, einfach weiterzumachen, tiefer zu gehen in dieses Thema. Es gibt immer schon während der Tagungen explizit positive Reaktionen, aber auch danach, nach der letzten Tagung, haben wir 50 Dankschreiben erhalten. Teilweise mit sehr persönlichen Bemerkungen, was uns sehr gefreut hat. Und es wurde deutlich, dass gerade die breite Anlage der Tagung äh, auf äh, ja auf eine sehr große Gegenliebe stößt. Wir arbeiten ja quer durch die Fachbereiche und auch quer über den Globus. Das heißt, wir beziehen Menschen anderer Kulturkreise und Religionen in die Thematik ein und das macht offensichtlich die Sache sehr attraktiv.
0: Vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes. Sie haben wieder, Frau Groß, vom 22. bis 24. November in diesem Jahr bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes tatsächlich internationale Gäste eingeladen. Wieso?
1: Zum einen bildet das ab, dass das Thema weltweit interessant ist und bearbeitet wird. Es gibt ja auch auf verschiedenen Kontinenten Johannes-Paul-Institute, die sich dem Thema widmen. Es zeigt aber auch, dass die Theologie des Leibes nicht nur innerhalb eines speziellen Kulturkreises verständlich und von Bedeutung ist, sondern dass Menschen jedweder regionaler Herkunft davon angesprochen werden und offensichtlich sich in ihrem Menschsein da wiederfinden. In den letzten Jahren hatten wir Referenten aus den USA, aus Europa und aus Afrika in diesem Jahr machen wir den Schritt nach Asien. Es kommen Referenten aus dem Nahen Osten. Und wir machen auch einen weiteren Schritt im Dialog zwischen den Religionen. Letztes Jahr haben wir damit begonnen. Da waren zwei Referenten muslimischen Glaubens da. Dieses Jahr kommt eine Rabbinerin aus Jerusalem.
0: Kann man so lieben? Fragezeichen das Leben als Geschenk und Berufung. In diesem Jahr die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes im November in Eichstätt, maßgeblich mitorganisiert von Maria Groß. Maria Groß ist bei Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., einem Verein in Eichstätt, der für diese Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt maßgeblich eben mitverantwortlich ist. Ja, dann fragen wir mal ganz allgemein Frau Groß vom 22. bis 24. November bei der vierten Tagung zur Theologie des Leibes. Wo wird denn da in diesem Jahr nun der Fokus liegen?
1: verrät der Untertitel. Der Untertitel lautet Das Leben als Geschenk und Berufung. Und Für uns war es ein ganz konkreter Weg, wie wir uns für diesen Titel entschieden haben. Der Ausgangspunkt war zunächst mal die Lektüre von Amoris Laetitia. Da wird das Thema äh, Berufung in verschiedener Weise angesprochen. Die Berufung der Familie, die Berufung äh, der Kinder, die Berufung zum Aufbau der Kirche und vieles mehr. Und natürlich wird auch die Wahrnehmung des Lebens als Geschenk angesprochen. Ein zweites für uns wesentliches Dokument war aber das Abschlussdokument eines Vorbereitungstreffens der Jugendsynode, die im März 2018 stattgefunden hat. Also das Vorbereitungstreffen hat im März 2018 stattgefunden. Es hat uns sehr angesprochen, also in den etwa 15 Punkten, die dort äh, diskutiert werden, wird sehr häufig das Thema Sexualität und Berufung angesprochen. Äh, es hat gezeigt, dass es einfach ein brennendes Anliegen ist, besser zu verstehen, äh, was möchte die Kirche eigentlich mitteilen, äh, was sind die Gründe, warum sie ihre äh, Sexualethik so formuliert, wie sie es tut. Wie kann die Kirche besser Antwort geben und wie kann sie auch den Jugendlichen helfen zu verstehen, was ihre je eigene Berufung ist? Wir fanden das sehr schön, dass diese Fragen so klar angesprochen wurden. Das Anliegen unserer Tagungen ist ja ebenfalls ganz auf den Grund der menschlichen Fragen und auf den Grund der Wahrnehmung von uns selbst und der Welt zu gehen. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese beiden Kernpunkte, also das Leben als Geschenk und als Berufung aufzugreifen.
0: Das sind natürlich große Themen aus den Dokumenten, die da jetzt in der Vorbereitung, in dem Fokus auch der Tagung dann angesprochen werden. müssen wir Sie fragen, Frau Groß, welche Schwerpunkte Sie da jetzt gesetzt haben, um sich diesen Themen zu nähern.
1: Also methodisch gehen wir vor, wie auch bei den früheren Tagungen. Es wird einen Dreiklang geben aus Beiträgen verschiedener Disziplinen, Dazu kommen Beispiele konkreter Lebenserfahrungen und praktische Handlungsvorschläge. Und diese Fachdisziplinen sind die Theologie, Medizin, Psychotherapie und Pädagogik. In all dem gehen wir aus von der menschlichen Erfahrung, denn wenn wir uns selbst im Handeln beobachten, erkennen wir am besten, was wir uns am meisten ersehnen und wo in unserem Leben Antworten aufscheinen.
0: Kann man so lieben? Das Leben als Geschenk und Berufung. Das ist die Überschrift über der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes vom 22. bis 24. November 2019 an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und über diese Tagung zur Theologie des Leibes kann man so lieben, das Leben als Geschenk und Berufung. Darüber sprechen wir mit Maria Groß aus Eichstätt, die für diese Tagung, diese internationalen Tagungen auch maßgeblich mitverantwortlich zeichnet. An wen, Frau Groß, richtet sich jetzt diese Tagung?
1: An jeden. Das kann man rundum sagen. Es richtet sich wirklich an jeden, das Programm. Also an Menschen aller Altersstufen, aller Berufe und aller Berufungswege. Alle können aktiv teilnehmen. Also es werden Angebote gemacht für Kinder von ab neun Jahren. Und wer noch zu klein ist, um an dem Programm teilzunehmen, der findet sicherlich in der Kinderbetreuung eine schöne Zeit. Also es sind wirklich alle eingeladen. Familien können auch ganz und vollständig kommen. Es ist wirklich für jeden was geboten. Und das lässt sich im Programm auch leicht nachvollziehen.
0: Und da kann man sich auch schon jetzt einen ersten Eindruck verschaffen, nämlich auf kannmansolieben.de. Kann man so lieben in einem Wort.de. Welche Themen verraten Sie uns das, Frau Groß? Erwarten denn die Teilnehmer in diesem Jahr?
1: Es ist eine große Vielfalt geboten. Den Beginn macht Herr Professor Zapf. Er hat den Lehrstuhl für alttestamentliche Wissenschaften an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt inne. Und wir freuen uns sehr, dass er in diesem Jahr die Tagung gemeinsam mit uns veranstaltet. Er spricht über die Unterschiedlichkeit und gegenseitige Bezogenheit von Mann und Frau im Alten Testament. Das tut auch Johannes Paul II. in den Mittwochskatechesen. Für uns heute gerät dieser Teil der biblischen Überlieferung aber allzu leicht aus dem Blick. Und deswegen ist es eine große Bereicherung, hier von Herrn Professor Zapf tiefer eingeführt zu werden. Es folgt dann Professor José Granadas, der Vizepräsident des päpstlichen Johannes-Paul-Institutes in Rom. Er greift eine Stimmung auf, die man manchmal gegenüber der Theologie des Leibes wahrnimmt, nämlich die Frage ob sie nicht ein zu ideales Bild von der Liebe zeichnet, ein Bild, ein Ideal, das letztlich gar nicht erreichbar ist. Und Professor Granados fragt ganz einfach zurück, ist nicht gerade der Wunsch, sein Leben für etwas oder für jemanden hinzugeben, das, was wir uns zutiefst wünschen? Ist nicht insofern die Auffassung vom Leben als Selbsthingabe alles andere als ein romantisches Ideal? Entspricht das? vielmehr mehr der Wirklichkeit, wenn wir dahin zurückkehren. Ich finde das sehr spannend, weil ich meine, dass er tatsächlich recht hat mit diesem Realismus und bin sehr gespannt, wie er uns dahin führt. Dann wird sprechen Pater Mauro Giuseppe Lepori, er ist der Generalabt der und er wird über die Vergebung in der Ehe sprechen. Es wird eine sehr schöne Vertiefung sein des persönlichen Zeugnisses über Vergebung in der Ehe, was wir bei unserer letzten Tagung gehört haben. Dann gibt es ein Teen-Star-Rundtischgespräch mit dem Titel Die Einheit der Person, Anliegen moderner Sexualerziehung. Weiter geht es um Online-Sexsucht, um Alternativen zur, zur künstlichen Reproduktionstechnik, um Witwenschaft. Es wird ein spezielles Forum für junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren geben. Es gibt Teamstar-Praxiskurse für Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren. Es gibt ein theologisches Forum, was sich der Frage widmet, die Ehe als Weg christlicher Identität mit katholischen und evangelischen Theologen. Und es wird aus Jerusalem die schon erwähnte Rabbinerin Tamar Elad Appelbaum kommen. Sie spricht zum einen über das Tagungsthema, das Leben als Geschenk und Buffung aus jüdischer Perspektive. Und sie wird gemeinsam äh, mit einem Franziskanerpater aus Jerusalem von der Kustodie des Heiligen Landes ein Gebetshaus vorstellen, das aus der Initiative dieser beiden entstanden ist, ein Gebetshaus, das dem Dialog zwischen Juden, Christen und Muslimen dient.
0: Kann man so .de. Da finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Programm der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes. 22. bis 24. November in Eichstätt an der dortigen katholischen Universität. Kann man so lieben? Fragezeichen, das Leben als Geschenk und Berufung, renommierte Referenten, Ein spannendes Programm, Referenten aus aller Welt hat unter anderem Maria Groß für diese Tagung gewinnen können und sie war auch heute unser Gesprächsgast. Wir haben über die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes gesprochen, 22. bis 24. November in Eichstätt kannmansolieben.de. da finden Sie alles weitere kannmansolieben.de. Danke Frau Groß für dieses Gespräch, wir fragen Sie abschließend noch nach Ihrem ehrenamtlichen Engagement, immerhin Sie sind voll berufstätig in Eichstätt und das durchaus nicht zu knapp, also über einen zu leeren Terminkalender etc. könnte sich wirklich nicht beschweren, Sie engagieren sich ehrenamtlich für Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V Sie engagieren sich ehrenamtlich für die Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Mal ganz ehrlich, Frau Groß, warum tun Sie sich das eigentlich an?
1: Also es ist natürlich eine Menge Arbeit, das will ich gar nicht leugnen. Aber äh, erstens habe ich eine sehr schöne Gruppe von Personen, die mir hilft. Es ist ein sehr schöner Freundeskreis, mit dem wir das gemeinsam auf die Beine stellen. Und es ist aus all dem, was wir jetzt gesagt haben, auch ersichtlich, dass die Theologie des Leibes nicht nur ein persönlich sehr bereicherndes Thema ist, der Austausch darüber ist außerdem gerade in der heutigen Zeit essentiell, damit wir in grundlegenden Fragen Orientierung selbst erhalten, aber dann auch weitergeben können. Und es bringt diejenigen, die das tun, und nicht zuletzt uns als Organisatoren, in Beziehung zu interessanten Menschen rund um den Globus. Das macht einfach Freude und lässt die unvermeidlichen Anstrengungen zweitrangig werden. Ich freue mich sehr, dass uns mit einigen Referenten und Institutionen schon eine langjährige Zusammenarbeit verbindet und hoffe sehr, dass es uns geschenkt wird, auch weiter so zu arbeiten und weiter die Tagungen vorzuschlagen.
0: Das war Maria Groß aus Eichstätt. Sie ist maßgeblich an der Organisation der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes beteiligt. Kann man so lieben? Fragezeichen. Das Leben als Geschenk und Berufung. Unter diesem Titel findet sie statt, die internationale, die vierte internationale Tagung zur Theologie des Leibes vom 22. bis 24. November 2019 an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org oder in der Radio Horep App. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es weitergeht mit der Credo-Sendung und Professor Dr. Helmut Prader mit seinem Haus der Familien in Niederösterreich. Wir sind ja hier beim Abend der Familie. Am dritten Freitag im Monat ist das immer ein besonderer Schwerpunkt, das Thema Ehe und Familie. Ja, und da stellt sich für viele Menschen heutzutage vermehrt die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denken wir nur an so manche verzweifelte Suche von Eltern nach einem Kita-Platz. Kennen Sie eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer, die sogenannte Kita-Frei-Bewegung? Darüber hat im vergangenen Jahr unser Kolumnist Dr. Tobias Klein vom Blog Huhn Meets Ei gesprochen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, die 1980 verstorbene katholische Sozialaktivistin Dorothy Day, deren Seligsprechungsprozess im Jahr 2000 eröffnet wurde, schrieb in ihrer Autobiografie »The Long Loneliness«, »Eine große Frage beschäftigte mich zu innerst. Warum wurde so viel unternommen, um soziale Missstände zu verbessern, statt dass man sie von allem Anfang an vermied?« es gab wohl Kindergärten. Warum aber erhielten die Väter nicht genügend Lohn für den Unterhalt ihrer Familien, sodass die Mütter nicht auf Arbeit vorzugehen brauchten? Diese Perspektive mag uns heute fremd erscheinen. Wir sind es gewohnt, es nicht als ein Kennzeichen von Armut, sondern als gesellschaftliche Normalität zu betrachten, wenn beide Eheleute ihren Teil zum Familieneinkommen beitragen, und folgerichtig gelten Betreuungseinrichtungen wie Kindergärten, Kinderkrippen und Kindertagesstätten nicht als Notlösung, sondern als soziale Errungenschaft. Die außerfamiliäre Betreuung nicht nur von Kindern im Vorschulalter, sondern auch von Kleinkindern und zunehmend sogar von Säuglingen zu fördern und auszubauen, gilt über die Parteigrenzen hinweg als zentrale familienpolitische Aufgabe. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, lautet hier das Schlagwort, wobei man sich durchaus fragen kann, ob das in der Praxis nicht eher auf Unterordnung der Familie unter den Beruf hinausläuft. Damit soll nicht bestritten werden, dass es vielen Frauen auch unabhängig von finanziellen Notwendigkeiten wichtig ist, Kinder zu haben und gleichzeitig im Berufsleben erfolgreich zu sein. Aber was ist mit den Müttern, die das gar nicht wollen, denen der tagtägliche enge Kontakt zu ihren Kindern und die persönliche Fürsorge für sie, wenigstens in den ersten Lebensjahren, wichtiger ist als berufliche Selbstverwirklichung. Diesen Frauen hat die staatliche Familienpolitik wenig anzubieten, und vielfach werden sie obendrein noch schief angeschaut, wenn nicht geradezu als unemanzipiert und rückschrittlich verschrien. Dennoch haben die Medien in jüngster Zeit einen neuen Trend ausfindig gemacht, über den sie teils neugierig, teils skeptisch und zuweilen geradezu skandalisierend berichten, den Trend zur Selbstbetreuung, auch genannt Kita-frei-Bewegung. Dabei handelt es sich schlicht gesagt um Eltern, insbesondere Mütter, die es als ihre vorrangigste Aufgabe betrachten, sich persönlich um ihre Kinder zu kümmern, statt sie in Fremdbetreuung zu geben, und die dafür auch bereit sind, zeitweilig oder dauerhaft aus dem Berufsleben auszusteigen. Dass dies in der Öffentlichkeit als ein bemerkenswertes und tendenziell verdächtiges Phänomen wahrgenommen und dargestellt wird, anstatt etwa zu erwägen, dass das Bedürfnis für die eigenen Kinder da zu sein schlichtweg natürlich sein könnte, wirft ein bezeichnendes Licht darauf, wie normativ die Kita-Betreuung geworden ist und das innerhalb von nur fünf Jahren nach der bundesweiten Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz. Gegenüber dieser gesellschaftlichen Normalität stellen Eltern, die auf ein ihnen zustehendes staatlich gefördertes Betreuungsangebot verzichten und dafür zum Teil sogar erhebliche finanzielle Einschränkungen in Kauf nehmen, eine Provokation dar. Nicht zuletzt auch für andere Eltern. Eltern, die sich für eine frühe Kita-Betreuung entschieden haben oder möglicherweise auch gar keine andere Wahl gehabt haben, möchten natürlicherweise gern glauben, dies sei das Beste für ihr Kind. Und es fehlt auch nicht an Stimmen, die ihnen dies bestätigen. In der Kita erlerne das Kind soziale Interaktion. Auch für die altersgerechte Entwicklung der kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten könne der frühe Kontakt zu Gleichaltrigen förderlich sein. Wenn das stimmte, dann läge es tatsächlich nahe, sich zu fragen, was müssen das für Eltern sein, die ihren Kindern diese Vorteile willkürlich vorenthalten. Zumindest soweit es Kinder im Alter von bis zu drei Jahren betrifft, sind diese Argumente für die Kita-Betreuung allerdings wenig überzeugend. Es ist intuitiv einleuchtend, wird aber auch durch zahllose Studien belegt, dass der mit weitem Abstand wichtigste soziale Kontakt eines Kindes in den ersten Lebensjahren derjenige zu den eigenen Eltern, insbesondere zur Mutter, ist. Die Nähe zu den Eltern ist von zentraler Bedeutung für die Entwicklung und die psychisch-emotionale Gesundheit eines Kindes. Auch in Geburtshilfekliniken wird dies zunehmend berücksichtigt. So haben die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Kinderhilfswerk UNICEF eine Richtlinie für babyfreundliche Geburtskliniken erarbeitet, die darauf abzielt, die Entwicklung einer intensiven Mutter-Kind-Bindung vom Moment der Geburt an zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund erscheint es hochgradig unplausibel, von Eltern zu erwarten, ihre Kinder womöglich schon im ersten, spätestens aber im zweiten Lebensjahr in Fremdbetreuung zu geben. Zur These, die Krippenerziehung fördere die soziale Interaktionsfähigkeit der Kinder, ist außerdem anzumerken, dass Kinder in der Regel erst mit etwa drei oder vier Jahren anfangen, sich in ihrem Verhalten an Gleichaltrigen zu orientieren und auch dafür braucht es nicht zwingend einen Kindergarten. Wenn Eltern ihre Kinder kitafrei erziehen, dann heißt das ja nicht, dass sie sie völlig von der Außenwelt abschirmen. Im Gegenteil, viele kitafreie Eltern suchen beispielsweise mit Hilfe sozialer Netzwerke im Internet gezielt den Kontakt zu gleichgesinnten Eltern, um sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung zu unterstützen und organisieren beispielsweise Spielgruppen, in denen es zum Teil durchaus ähnlich zugeht wie in einem Kindergarten, nur eben unter der Aufsicht von Eltern und nicht unter der des Staates. Aber auch daraus lässt sich wiederum ein Argument konstruieren, um die Kita-Freibewegung in ein schlechtes Licht zu rücken. Misstrauen diese Eltern etwa staatlichen Institutionen? Dann kann es sich bei diesen Eltern ja nur um obskure Sektierer handeln. Als ein Sammelbecken für Alternative, Esoteriker, Impfgegner, konservative Christen wurde die Bewegung jüngst etwa in der Berliner Zeitung beschrieben. Mit dem offenkundigen Subtext, denen darf man die Erziehung ihrer Kinder erst recht nicht allein überlassen. Kurz gesagt, ein Argument, das zuweilen auch zur Rechtfertigung der Schulpflicht in Deutschland herangezogen wird, wird hier auf noch nicht schulpflichtige Kinder übertragen. Staatliche Kindererziehung soll sicherstellen, dass Eltern ihre Kinder nicht ungestört mit einer möglicherweise gesellschaftlich nicht konformen Weltanschauung indoktrinieren können. Der jetzige Vizekanzler Olaf Scholz sprach 2002, damals als SPD-Generalsekretär, in diesem Zusammenhang von einer Lufthoheit über den Kinderbetten. Solche Formulierungen sollten aufhorchen lassen. Normalerweise ist ein solcher Ansatz eher für totalitäre Systeme kennzeichnend. An der Einschätzung der Berliner Zeitung zu den Gruppen, für die die Kita-Frei-Bewegung besonders interessant sei, zählten unter anderem konservative Christen könnte indes durchaus etwas Wahres sein, und dies gar nicht unbedingt nur deshalb, weil christliche Eltern möglicherweise mit den pädagogischen Richtlinien von Kitas nicht einverstanden sind und eine Beeinflussung ihrer Kinder in einem ihren eigenen Erziehungsgrundsätzen widersprechenden Sinne befürchten, sondern auch ganz allgemein wegen der hohen Wertschätzung des Christentums für die Familie. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es etwa, die Familie sei die Urzelle des gesellschaftlichen Lebens. Diese Gemeinschaft gehe jeder Anerkennung durch die öffentliche Autorität voraus und sei ihr vorgegeben. Die Eltern seien die Erstverantwortlichen für die Erziehung ihrer Kinder. Sinngemäß Ähnliches liest man wohlgemerkt auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Pflege und Erziehung der Kinder, heißt es da, seien das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Man braucht durchaus kein Verschwörungstheoretiker zu sein, um den Eindruck zu haben, dass dieses natürliche Recht der Eltern durch den Ausbau und die Förderung der Krippenbetreuung faktisch unterlaufen wird. Mit Unterstützung der Medien, die nur allzu gern Klischeevorstellungen von überfürsorglichen Helikoptereltern einerseits und bildungsfernen überforderten Hartz-IV-Eltern andererseits bedienen, die nicht sonderlich subtile Botschaft solcher Darstellungen lautet, Kindererziehung oder Betreuung sei eine Aufgabe, die man nicht den Eltern überlassen dürfe. Die bemerkenswert technokratische Auffassung, Kinderbetreuung durch qualifiziertes Fachpersonal sei derjenigen durch die eigenen Eltern vorzuziehen, verkennt oder ignoriert allerdings den Umstand, dass in vielen Betreuungseinrichtungen keineswegs rosige Zustände herrschen. Hört man sich in der Kita-freien Szene ein wenig um, kann man schnell feststellen, dass viele der betreffenden Eltern ursprünglich durchaus nicht aus ideologischen Gründen zu Selbstbetreuern geworden sind, sondern schlichtweg deshalb, weil sie keine Kita gefunden haben, die ihnen vertrauenswürdig erschien oder in der die Kinder sich wohlfühlten. Sicherlich gibt es viele Kita-Erzieherinnen und Erzieher, die in ihrer Arbeit ihr Bestes geben und die ihren Beruf aus echter Liebe zu Kindern gewählt haben. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Beziehung zwischen Erziehern und Kindern im Grundsatz eine funktionale und damit austauschbare ist. Und möglicherweise ist sogar genau das der tiefere, wenn auch uneingestandene Sinn des Ausbaus der Krippenbetreuung, die Kinder sollen früh daran gewöhnt werden, zwischenmenschliche Kontakte als funktional und austauschbar zu erleben, um so auf das Leben in der flüchtigen Moderne, wie der Philosoph Sigmund Baumann sie nennt, vorbereitet zu werden. Der Dreh- und Angelpunkt postmoderner Lebensstrategien ist nicht der Aufbau von Identität, sondern die Vermeidung von Festlegungen, schrieb Baumann 1996. Seiner Einschätzung zufolge ist es, um in der heutigen Welt Erfolg zu haben, notwendig frei von allen persönlichen Bindungen zu sein. In diesem Sinne ist die kita freibewegung die im Gegenteil gerade auf die Stärkung persönlicher Bindungen setzt, ein Zeichen des Widerspruchs gegen die flüchtige Moderne. Eine Gesellschaft, die ihre Menschlichkeit bewahren will, sollte für eine solche Bewegung eigentlich dankbar sein. Ein schönes Wochenende und einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen und Ihren Familien Tobias Klein.
0: Unser Kolumnist Dr. Tobias Klein im Sommer des vergangenen Jahres über die sogenannte Kita-Frei-Bewegung. Tobias Klein hat nicht nur diesen Blog, Huhn Meets Eye, er hat Rod Dreyer's Benedikt-Option übersetzt. Dieses Buch sorgt bis zum heutigen Tag für Schlagzeilen, nicht nur in Amerika. Dank Tobias Klein auch hierzulande. Alle näheren Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit Dr. Helmut Prader. Der Mann gehört zu den profundesten Experten im deutschsprachigen Raum, was das Thema Ehe und Familie betrifft. Bei ihm in ganz besonderer Weise, er verbindet nämlich in einzigartiger Weise akademisches Renommee und seelsorgliche Erfahrung in der Arbeit mit Paaren und Familien. Er hat jetzt ein Haus der Familien in Niederösterreich, in Neuhofen an der Yps. Und darüber sind wir dann gleich im Gespräch in der Credo-Sendung um 20.30 Uhr. Bleiben Sie dran. Bis gleich.